0: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum Podcast von Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubecki und ich bin als Tierfilmer auf das Verhalten von wildlebenden Pferden spezialisiert. Und wir wollen gleich starten mit dieser ersten neuen Folge des Jahres und zwar mit einem Thema, was ich in den letzten Wochen ja sehr oft gefragt worden bin und zwar, wie ich denn das überhaupt mache, zwischen Wildpferden zu leben, wie das funktioniert. Einmal, wie das, ich sag mal so ganz grob, technisch funktioniert. Also, wie man es logistisch einfach bewältigen kann. Und der zweite Teil, wie es denn ist vom, vom Gefühl her und wie wie das Leben zwischen Pferden alleine ist, wenn man sonst eben auch keinen anderen Kontakt hat, einfach wie man sich dabei fühlt, was die schönen Momente sind und vielleicht auch, was die weniger schönen Momente sind. Normalerweise ist es ja so, dass ich ungefähr ein halbes Jahr, also sechs Monate im Jahr zwischen wilden Pferden lebe. Im letzten Jahr war es ein klein wenig weniger oder sehr viel weniger einfach dadurch, dass ja mein Buch rausgekommen ist und ich dadurch auch dann viel zu tun hatte. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es in diesem neuen Jahr dann entsprechend mehr wird. Also mehr als sechs Monate dieses Jahr sind geplant zwischen wilden Pferden. Und da geht es an sich denn auch schon los, wenn man so ein bisschen plant. Also es ist nicht so, dass ich so auf auf ganz blauen Dunst irgendwo in ein Land fliege und sage, so jetzt laufe ich mal los und guck mal, wo könnten denn hier Pferde wild leben und und wie kann das denn da sein? Sondern natürlich recherchiere ich vorher auch im Internet oder frage Leute, bekomme Tipps von, von Leuten, ähm, wo ich hin könnte, wo ich vielleicht noch nicht gewesen bin ähm, und wie man das denn da eben machen könnte. Also unterscheide ich erstmal, wenn ich losfahre, um zwischen Wildpferden zu leben. Ist es ein Gebiet, was ich schon kenne oder ist es ein Gebiet, was ich noch nicht kenne? Und da fangen wir ruhig direkt mal an mit so einem Gebiet, was ich noch nicht kenne. So wäre es ja auch, wenn jetzt vielleicht einer von euch davon träumt, sowas auch mal zu machen oder auch mal irgendwo dahin zu fahren. Dann vielleicht auch irgendwo das erste Mal hinfahren und, und sowas dann machen. Und dann ist es bei mir immer so, dass ich sag mal sowieso die erste Reise, in ein neues Gebiet, in ein neues Land, da schraube ich meine Erwartungen erstmal ganz weit runter. Sag, einfach das erste Mal hinfahren, ankommen, gucken, wie es so ist und es einfach auf mich zukommen lassen, so ein bisschen auch. Trotzdem, so wie ich auch das schon angedeutet habe, mache ich vorher auch eine Recherche. Das heißt, ich überlege jetzt, wenn ich in ein neues Land fahre, wo könnte denn da... Die beste Möglichkeit sein, um Wildpferde überhaupt erstmal zu finden und dann auch, um an die da ranzukommen. Und für mich dann natürlich auch noch sehr interessant, welche Population könnte besonders spannend sein für mich und auch für das, was ich mache mit meiner Arbeit oder das Thema, was ich gerade bearbeite. So bin ich im Moment zum Beispiel gerade daran, Körpersprache, Kommunikation. Ähm, genauer zu hinterfragen und da eben Aufnahmen zu machen und auch noch weiter reinzuforschen in die Details. Das heißt, für mich ist es im Moment ziemlich wichtig, dass ich sehr dicht an Pferde rankomme, ähm, und dass ich ungestört zwischen denen mich bewegen kann, also dass ich sie in ihrer Kommunikation so wenig wie möglich störe. Aber natürlich, komme ich später auch noch drauf, wenn, wenn ich zwischen denen lebe, kommuniziere ich natürlich auch mit denen, da bin ich ja Teil der Herde. So, und ähm, da gucke ich dann natürlich schon, dass ich für für so ein Thema nicht in ein Gebiet fahre, wo die Tiere extrem scheu sind, sondern wo ich zwar auf der einen Seite relativ gut rankomme, aber, und das ist dann für mich in diesem Fall sehr wichtig, ähm, dass die eben nicht so viel Kontakt zu Menschen schon mal hatten, ähm, sondern dass sie wirklich möglichst abgeschieden leben, damit es Verhalten, also die, die Körperschaft und die Kommunikation möglichst unverfälscht ist und noch nicht vom Menschen beeinflusst ist. Ein anderes Thema wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel in, in das große Themenfeld ähm, Futter reingehe und da was zu machen möchte, also was werde fressen in der Natur, dann würde ich mir eher angucken, den Lebensraum, so wo kann das für mich interessant sein, wo wachsen welche Pflanzen, wo herrscht welches Klima, damit ich dass die Erkenntnisse dann eben auch adaptieren kann für unsere Pferde ja vor allem mache ich ja für im deutschsprachigen Bereich denn die, die Lehrfilme mit der Masterclass, dass das auch passt. Da macht das eben also keinen Sinn, wenn ich irgendwo in ein Wüstengebiet fahre oder in ein Gebiet mit extremem Klima und guck, was fressen da die Pferde. Das können wir für unsere Pferde zu Hause dann ja wieder nur schwer oder nur bedingt gebrauchen diese Informationen, weil wir eben ganz andere Pflanzen haben, ganz anderes Klima haben. Also das sind so diese groben Überlegungen, die ich im Vorfeld mache. Und danach wähle ich dann meine ja äh Reiseziele aus, auch fürs Jahr. Und das ist dann immer so eine Mischung aus ein paar neue Spots, wo ich noch nicht gewesen bin und ein paar alte, äh, wo ich immer wieder hinfahre, um dann eben auch diese Langzeitbeobachtung zu machen. Gut. bleiben wir jetzt aber hier bei einem neuen Spot, also bei dem, oder wo ich noch nie gewesen bin. Und habe ich dieses Jahr auch sogar mehrere in der Planung. Mal gucken, ob es klappt. So, und dann ist das das Erste erstmal, dass, wie jeder das macht, mal Google-Fragen, mal gucken, was gibt es da, vielleicht ein paar Bilder, Webseiten, Kontakte, dass ich auch ähm, nicht nur guck bei Google, was, ähm, wie, wie sieht es da aus, sondern dass ich möglichst einen Kontakt vor Ort irgendwie bekomme, wenn ich da noch keinen habe. Manchmal ist es aber auch so, dass, dass mich schon mal Leute angeschrieben haben, per E-Mail, ja, ich wohne da und, da und da und da gibt es ja auch wildlebende Pferde, bist du da schon mal gewesen, äh, wenn du Lust hast vorbeizukommen, melde dich doch mal. Also, und das nutze ich, das ist das Erste, was ich nutze und das Wichtigste, was ich nutze, wenn wirklich vor Ort ein Local ist der, der sich da auskennt ähm, und zu dem ich erstmal fahren kann, wo ich da einen Kontakt machen kann. Und dann mache ich das, wenn ich so einen Kontakt habe und das ist so zu 80 Prozent der Fall, dann fahre ich erstmal in das Land, treffe mich dort mit dem, verbringe dort mal Zeit ähm, und gehe mit dem zusammen in das Gebiet, so dass er mir erstmal das Gebiet auch zeigt. Ähm, wo sind, wo sind welche die Flüsse, Seen, ähm, wo ist ein Wald, wo kann man gut lang gehen, wo ist es schwierig, ähm, wo macht es vielleicht auch überhaupt Sinn, nach Pferden zu gucken oder zu suchen, wo macht es weniger Sinn, so dass ich als ersten Schritt erstmal das Gebiet kennenlerne. Und dann eben auch sehe, so ja wie, wie ist die Infrastruktur, gibt es da vielleicht ein paar Straßen, gibt es da Wege, ähm, kann ich da mit dem Auto, mit dem Geländewagen weiterfahren ähm, oder kann man nur zu Fuß gehen, ähm, wenn man zu Fuß gehen kann, wie kann man da gehen, wo kann man vielleicht ein Camp, ein Basislager aufschlagen und das ist dann im Prinzip auch so der, der erste wichtige Kern, ähm, dass man ja irgendwo so eine Basis braucht. Also wenn ich jetzt sage, ich lebe zwischen wilden Pferden, ja klar, lebe ich draußen in der Natur, aber man braucht ja schon irgendwo so einen Anlaufpunkt. Und das ist, häufig ist es ein Auto, dass ich irgendwo mein Auto hinstelle, wo ich dann eben auch Wasservorräte habe, auch ein bisschen was zu essen, wo ich auch Technik-Sachen habe, wo ich auch mal Sachen habe zum Wechseln, also Hosen, Jacken, je nachdem, weil alles kann ich dann ja auch nicht mitschleppen. So, also das ist entweder ein Auto oder eben aber eine Hütte. Oder eben bei dem, bei dem Lokal, wenn das möglich ist, wenn er da eh schon irgendwo im Gebiet ist, dass man da irgendwo, dass ich da irgendwo mein Basiscamp einrichte, was ich bisher noch nie gemacht habe, dass ich das als, also so ein, irgendwo ein Zelt aufschlage und das als Basiscamp genommen habe, das kann auch ein bisschen tricky sein, gerade wenn man so mit mit Wildtieren draußen ähm, oder ziemlich in der Wildnis ist und wenn du dann ein Zelt unbeaufsichtigt lässt. Ähm, da kann das schon mal sein, dass, dass Tiere das einfach, weil sie neugierig sind, dann auch zerstören. Ah, ja, ich hatte es doch schon einmal, stimmt's, hatte ich jetzt vergessen. Einmal hatte ich es schon gemacht, das war aber mehr ein Tarnzelt, wo ich dann auch Sachen untergestellt habe. Und da bin ich dann nach ein paar Tagen oder. Nee, nicht nach, nach ein paar Wochen wiedergekommen und das war einfach alles, alles platt von von irgendwelchen. Ja, größeren Tieren. Ich weiß nicht, vielleicht freilaufende Rinder oder irgendwas, die da die darüber getrampelt sind. Auf jeden Fall war das war das alles hinüber. Insofern bin ich so mit mit Zelt eigentlich nicht so unterwegs. Das mag eine interessante Sache sein, wenn man Zelt aufbaut, drin schläft und dann wieder das abbaut und dann weiterzieht. Aber so als Basiscamp ist es mh, zumindest mit, in einigen Gegenden zumindest mit Vorsicht zu genießen. Also dass ein Auto doch immer noch besser oder irgendwie eine feste Hütte, die man irgendwo findet. Und das finde ich in den meisten Gegenden ähm, ist es doch irgendwie möglich, sowas zu finden. Und dann, nach Möglichkeit, ähm, schlage ich mein Basislager, mein Basiscamp so zentral auf, dass wenn ich eben weiß, in welchem Gebiet sich die Pferde aufhalten und wo die sich immer so bewegen, in welchen ähm, Kreisen die da so umherziehen, dass das möglichst zentral ist, sodass ich, Jederzeit, wenn ich da irgendwo unterwegs bin, dahin auch leicht zurückkommen kann. Also, dass ich so innerhalb von einem Tag ähm, idealerweise auch wieder zurück zu meinem Basiscamp gehen könnte, wenn es dann sein muss. So, das ist erstmal so diese grobe Infrastruktur, die ich da versuche, mir zu schaffen. Und so, wenn ich das habe, dann bin ich schon sehr viel entspannter auch. Vorher ist man schon auch so ein bisschen aufgeregt, gerade wenn man in ein neues Gebiet kommt. Ähm, und dann versuche ich aber wirklich Tempo rauszunehmen am Anfang. Das heißt, dass ich sage, okay, ich kann jetzt hier erstmal über lang gehen und kann mir mal so ein bisschen Gedanken machen, wo könnten Pferde sein, wo könnten andere Tiere sein. Natürlich gucke ich dann auch nach allen möglichen Tierspuren. Wobei Pfotenabdrücke, Hufspuren, das ist immer weniger, also mehr findet man an sich Losung, egal jetzt ob von Pferden oder von anderen Tieren. Das ist immer schon so ein bisschen, also zumindest für mich, deutlicher zum erkennen. Ähm, erstmal, welches Tier das ist und auch wie alt ist diese Spur. Das, das tue ich mir so bei, bei Pfoten und bei Hufabdrücken dann schon manchmal ein bisschen schwerer. Und je nach Vegetation findet man die eben auch selten, aber Losung findet man eben doch recht leicht und recht schnell und wenn man dann merkt, ah okay, hier wird es frischer, dann kann ich weiter in die Richtung gehen und ähm, dann ist es ja eben so, dass ich erstmal auf Abstand bleibe und dann erstmal die Herden aus Entfernung beobachte, wie ziehen die, wie groß sind die ähm, und so verbringe ich dann eben erstmal meine ersten Tage ähm, oder auch mal eine Woche oder zwei Wochen, sodass ich einfach nur aus der Entfernung gucke und ankomme. Und dann kann ich eben immer wieder zu meinem Basiscamp zurückgehen. Dann brauche ich eben auch nicht gleich alles mitschleppen. Das heißt, ich laufe gar nicht erst mit, mit großen Kameras und mit allem möglichen Kram rum, sondern erstmal mit möglichst leichtem Gepäck und lasse die schweren Sachen erstmal an der Basisstation. Und erst wenn ich dann weiß, ah okay, das könnte interessant sein, die Herden könnten interessant sein, an die möchte ich mich annähern, dann gehe ich wieder zurück zu meinem Basiscamp. Nehme eben die Sachen mit, die ich brauche ähm, und laufe dann eben wieder nochmal neu los. So, und dann sind ja eben auch die die Fragen, die häufig gestellt werden. Ja, wie machst du denn das, wenn es regnet und wenn es kalt ist und, 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 ähm, und. Und ich sag mal, in dem Moment, wo du denn da draußen bist und hast denn irgendwie so so ein zwei herden vielleicht hört sich jetzt blöd an im Visier das ist ja eher so ich gehe auf die Jagd aber so hast du dir so ausgeguckt dass ah die könnte interessant sein da könnte das klappen in die könnte ich reinkommen ähm, da, dann sind solche Sachen wie wie Wetter relativ nebensächlich das heißt, wenn es denn halt anfängt zu regnen, ja, dann fängt es eben an zu regnen und dann zieht man eben Regenkleidung an. Ähm, oder wenn es kalt ist, das weiß man ja schon, also ich checke ja schon auch den Wetterbericht vorher, also so ganz unvorbereitet gehe ich dann ja auch nicht los. Und wenn ich dann eben ja, weiß es wird kälter, dann nehme ich mir eben mehr zum Anziehen mit, so und zum Anziehen. Da ist vielleicht der erste Tipp so an für alle, die die auch Outdoor unterwegs sind oder Outdoor unterwegs sein möchten. Da gibt es ja ein wahnsinniges Angebot heute ähm, in den Läden. Und da muss ich sagen, bin ich in den letzten Jahren zurückgegangen zu Naturmaterialien, Ma, also zu zu Wolle, um es vielleicht ein bisschen einfacher. Zu sagen. Es war ja mal eine Zeit lang sehr modern mit diesen ganzen Kunstfasern und Fließstoffen ähm, und Jacken und so, ähm, was ich dann auch eine Zeit lang sehr viel benutzt habe, ähm, was sicherlich auch einen Vorteil hat, weil es unterwegs auch sehr schnell trocknet, aber eben vom Tragekomfort nicht sehr angenehm ist, wenn man länger unterwegs ist in den Klamotten. so dass ich jetzt tatsächlich mit Wollunterwäsche, mit Wollsocken und auch mit, mit Woll-T-Shirts äh, oder Longsleeves unterwegs bin. Ähm, außer jetzt, wir haben richtig heißen Sommer, aber in, in der Regel ist es ja nicht so warm und vor allem ja auch nachts, dass es ein bisschen kühler wird und da ist eben dieser Temperaturausgleich bei Wolle schon ideal. Und da gibt es außerdem dann zwei Sachen, auf die ich sehr achte. Und das ist einmal, ähm, dass der Kopf nicht kalt wird, vor allem nachts. Also wirklich eine gute Mütze und auch eine Kapuze, ähm, was ich mir nachts immer hoch mache, auch wenn es nicht so kalt ist. Weil wenn der Kopf auskühlt, das ist sehr unangenehm. Und das zweite, das andere Ende vom Körper, die Füße, da achte ich eben auch sehr drauf, dass ich... Ähm, immer warme und trockene Füße auch habe. Also wir sehen das ja häufig irgendwie so in, in Reportagen oder Naturdokus, dass denn ähm, ja irgendwelche Filmer oder Fotografen oder wer auch immer, denn da durch die Wildnis tabern und dann kommt da irgendwie so ein kleiner Bach oder so und dann laufen die da durch und haben nasse Klamotten und sind da die Helden. Äh, vielleicht gibt es solche Menschen, ich weiß es nicht. Also ich bin, wenn ich draußen unterwegs bin, eher so, dass ich das vermeide. Also das, wenn ich da irgendwie sehe, irgendwo durch muss, also zwingend durch muss, dann versuche ich schon da irgendwie einen Weg zu finden, dass ich trockenen Fußes da durchkomme. Oder wenn es nicht zwingend sein muss, dann gehe ich da eben nicht durch. Weil ich weiß einfach, wie unangenehm das sein kann, wenn dann alles nass ist. Und wenn du dann mit nassen Schuhen, nassen Füßen, nassen Beinen da weiterlaufen sollst und es dann abends oder nachts wieder ein bisschen kälter wird, dann ist es nicht schön. Insofern vermeide ich solche Sachen einfach, wenn es wirklich geht wenn ich nachher in den Pferden in der Herde drin bin und muss da durch, mit durch, weil irgendwie was Interessantes ist und ich an denen dranbleiben will, dann muss man natürlich schon ähm, das auch machen. Aber im Normalfall lässt sich das zu 90 Prozent auf jeden Fall vermeiden. Aber wie gesagt, und dann ähm, habe ich ja immer so ein bisschen Wechselwäsche dabei. Und da vor allem Socken, dass man die immer auswechseln kann, dass die Füße wirklich warm bleiben. Ähm, T-Shirts auch, dass wenn man dann doch mal ein bisschen schwitzt, dass man die austauschen kann. Und das ist es eigentlich auch schon. Ansonsten wechsle ich recht wenig Klamotten, aber achte da eben auch drauf. Also nicht nur, dass ich nicht nass werde, sondern dass ich möglichst auch nicht schwitze. Denn das, das Schwitzen erstmal ist... Ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht nicht so dramatisch an, aber problematisch ist es halt, wenn man anfängt zu schwitzen ähm, und dann kommt man wieder zur Ruhe. Das heißt, wenn, wenn man dann in der Herde ist oder wenn die dann wieder in eine Ruhephase kommen, stehen bleiben, ruhen ähm, und man ist dann so, so, ja, so, so ein bisschen feucht, irgendwo im Nacken oder sonst irgendwo und dann hat man leichten Wind und es wird kühler und das sind eigentlich die gefährlichen Sachen draußen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und deshalb vermeide ich all solche Sachen möglichst im Voraus. Und wenn man das eben... Ähm, ja, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen penibel macht, aber wenn, wenn du darauf achtest, wenn du unterwegs bist, dann, dann hast du eben diese vielen Probleme, was viele ja irgendwie denken, die man da draußen hat, die hast du denn einfach gar nicht. Ähm, und deshalb habe ich auch in den letzten Interviews so ge, gestockt, wenn denn so, so Fragen gekommen sind, ja, wie machst du denn das bei, bei sowas oder bei, also jetzt, wenn es regnet oder wenn es kalt ist, das sind so ganz typische Fragen, die, ähm, interessanterweise immer wieder gestellt werden, ähm, wo ich dann erstmal mal so denke, so, ja, wieso? Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du eben dich draußen so bewegst, wie es zum Wetter und auch zum, zum Klima dort passt und eben auch zu dir passt. Und wenn ich eben vielleicht nicht, nicht ganz so fit bin, dass ich wenn, ich, wenn ich schnell renne, eben schnell schwitze, dann renne ich eben nicht so schnell oder ich muss vorher mehr trainieren. So eine Sache, die ich mir auch jetzt für dieses Jahr wieder vorgenommen habe, Dadurch, dass ich ja letztes Jahr mehr am Schreibtisch gesessen habe, jetzt natürlich auch schon wieder auftrainiere mich, damit ich dann eben auch besser hinterherkomme. Also schon auch irgendwo dieser sportliche Effekt. Ja, das ist es eigentlich schon. So mit diesem technischen, ähm, was ich dazu zu sagen, ansonsten ähm, versuche ich halt eben immer so lange wie möglich bei den Pferden zu bleiben und so selten wie möglich zum Basislager zurückzugehen. Aber natürlich, wenn wenn kein Wasser mehr da ist, also wenn da keine Quellen auch sind, aus denen ich direkt trinken kann, äh, dann muss ich halt schon mal zurück zum zur Basis und mir frisches Wasser holen. Ähm, und ähm, ja, Essen ja Essen ist vielleicht noch ein Thema. Das ist für mich auch so eine, so eine Selbstverständlichkeit, dass ich das eigentlich draußen fast gar nicht mache. Ich habe flüssige Nahrung, wo ich jeden Tag so ein kleines Päckchen von, von nehme Das genügt mir. Und da habe ich wirklich für 14 Tage immer dabei, ähm, sodass das eigentlich kein Problem ist. Nur Wasser ist eben das Einzige. Wenn ich in einem Gebiet bin, wo, wo man kein Trinkwasser unterwegs findet, dann muss ich eben immer zurück zu meiner Basisstation, um eben mich mit frischem Wasser zu versorgen. So ansonsten, ist es das eigentlich, wenn man vor, im Vorfeld so ein bisschen guckt, mh, ja, so wird das Wetter, äh, könnte heftig regnen oder, oder könnte heftig wehen oder könnte äh, Kälteeinbruch kommen, dass man sich dann eben entsprechend vorbereitet und äh, gut präpariert dann losgeht. Und dann haben wir diese andere Komponente. Also Das ist ja so mehr das Organisatorische und dann eben dieses, ja, wie ist denn das dazwischen zu... Ähm, zu leben, stört man die denn nicht, die Pferde, ähm, oder oder kommen die auf dich zu? Wie ist denn das, wenn wenn du dazwischen bist? Weil alles, was man sonst normalerweise ja von mir sieht, sind dann ja eben die Aufnahmen, die ich mache. Egal, jetzt ob äh, Fotos oder Film oder eben die Beschreibungen also die die Texte, die ich dann dazu schreibe. Ähm, aber diese, diese Interaktion, wie das für mich ist, das lasse ich ja meist immer so, so ein bisschen außen vor aber kommt jetzt eben auch beim Thema Kommunikation, Körpersprache mehr mit rein, weil das ist eben so, wenn du zwischen Pferden lebst, dann kommunizierst du ja automatisch mit denen, du kannst dich da nicht rausnehmen. So, weil weil die gucken dich an, die kommen auf dich zu und die nehmen ja eben auch Kontakt mit mir auf und das kann ich ja nicht ignorieren, sondern da muss ich eben auch drauf eingehen. So Und das ist auch so der, der springende Punkt, dass ich schon so abwarte, und, und, mich so zurückhalte, dass ich die Tiere, auch wenn ich in der Herde schon drin bin, ähm, auf mich zukommen lasse und den, und den Kontakt von denen herstellen lasse. Wie ich in die Herde reinkomme, das habe ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge beschrieben. Einladung in die Herde. So dieser Prozess, wie man dann vom, aus der Ferne vom Beobachten dann wirklich in die, in die Gemeinschaft reinkommt, so. Aber wenn ich jetzt denn eben da drin bin, dann ist das eben ganz normal, ähm, dass die Tiere mit mir Kontakt aufnehmen und das machen, vor allem erstmal die jüngeren Tiere. Die ganz jungen Tiere, die Fohlen noch nicht so sehr, die halten sich doch noch sehr an ihrer Mutter, außer man hat mal so einen ganz Neugierigen dabei, der kann dann schon mal kommen. Aber wenn die so älter werden, halbes Jahr, acht Monate, neun Monate, zehn Monate oder Jährlinge, gerade so die Jährlinge und dann auch die anderthalbjährigen, die haben, ich will nicht sagen manchmal ein bisschen Langeweile, aber die werden ja eben schon ein bisschen frecher und neugieriger und das sind dann an sich auch die ersten Tiere, die mit mir in der Herde Kontakt aufnehmen, die dann ankommen ganz vorsichtig ähm, und, und mich beriechen ähm, und dann eben aber auch tatsächlich auch körperlichen Kontakt aufnehmen. Und das muss ich dann eben auch entsprechend erwidern oder eben genauso wie die anderen erwachsenen Tiere das auch sagen, nee, jetzt möchte ich eben nicht. Also ein ganz normales Gespräch. Und das respektieren auch alle Tiere in einer Herde, egal welches Tier jetzt zu welchem Kontakt aufnimmt. ist Es ja immer so, dass es das anfragt, ich möchte gerne Kontakt mit dir aufnehmen, ist das in Ordnung? Und jedes Tier, was, ähm, wie soll ich sagen, nicht verhaltensauffällig ist, also wo, wo das Verhalten nicht gestört ist durch menschliches Zutun, ähm, das wartet dann auf die Antwort des Gegenübers. Und da ist es egal, ob das jetzt ein Pferd ist oder ob ich das bin als Mensch. Dann wartet es so lange, bis ich dann sage, ja, ist okay. Und dann gehen wir eben in Kontakt oder eben aber auch, und es kommt auch vor, dass ich sage, nee, ich möchte jetzt nicht. Und dann ähm, akzeptiert das Pferd das dann auch ähm, und dreht dann ab und macht was anderes oder, oder lässt es dann eben sein, bleibt dann da stehen auch, aber macht dann eben nicht weiter. Und ähm, so ist es eben in einer... Soll ich sagen, in einer normalen Situation, also wenn die jetzt so ein bisschen in der Fressphase sind oder eine Fressphase in eine, in eine Ruhephase langsam übergeht, ähm, hat, man, hat man häufig so diese Kontaktanfragen. Und, ähm, so, und wenn ich dann in, in eine Ruhephase reinkomme oder wenn die Herde in eine Ruhephase reinkommt, dann reduziert sich ja auch die ganze Kommunikation. Und da muss ich dann eben auch darauf achten. Und das sind an sich dann auch die, die schönen Momente, ähm, wenn die Bewegungen dann langsam weniger werden. Also dass die, die ersten Pferde aufhören zu fressen, sich aufstellen zum Ruhen. Und da muss ich schon auch, gerade wenn ich noch ein bisschen neuer in einer Herde bin, bewusst darauf achten und gucken, ah ja, okay, jetzt geht es langsam in eine Ruhephase, dass ich mir so ein bisschen überlege, wo stelle ich mich denn jetzt hin zum Ruhen, dass ich mich dann da eben auch hinlegen kann, so dass ich dann auch möglichst zwischen den Pferden stehe, wo es auch passt, zu denen ich sowieso auch irgendwie schon ein bisschen besseren Kontakt habe und eben auch an einem Platz, wo ich mich dann auch anschließend hinlegen kann. Denn das ist eine Sache, die Pferde in der Natur an sich überhaupt nicht machen, dass sie, wenn sie sich zum Ruhen hingestellt haben und sich dann hinlegen wollen, dann den Platz wieder wechseln, sondern da, wo die sich zum Ruhen hinstellen, da legen sie sich dann später auch zum Schlafen ganz hin und da sollte man dann auch oder muss ich denn eben auch als Mensch drauf achten, dass ich mir dann auch gleich einen Platz so aussuche nach Möglichkeit, dass ich mich da erstmal hinstellen kann zum Ruhen und wenn ich mich nachher hinlegen will, dass es das auch okay ist für mich, um mich da hinzulegen und das ist dann auch so eine Sache, wo viele sagen, ah, und dann kannst du dich doch nicht dazwischen die Pferde legen und schlafen und ruhen, doch, es herrscht dann ja in der Herde eine totale Ruhe. Da kann man sich wirklich ganz beruhigt dann hinlegen und auch, also nicht nur ruhen, sondern auch richtig schlafen. Da braucht man also vor den Pferden überhaupt keine Angst haben und keine Bedenken haben, dass da irgendwas passiert. Aber wo ich da natürlich schon auch als Mensch aufpassen muss, dass am Boden irgendwie nichts rumkreucht und krabbelt oder so, ähm, was, was für mich dann unangenehm werden kann, dass mir das oben in den Kragen reinläuft ähm, ähm, und, und mich dann irgendwie spice oder, oder sonst irgendwas. Und das ist dann eben auch noch so eine Sache, wo ich so ein bisschen Vorkehrungen treffe. Ähm, das sind solche Sachen wie... Hose in die Socken stecken, T-Shirt in die Hose stecken, also dass man möglichst wenig, wenig äh, Ansatzpunkte für Kleintiere hat, dass die unter die Kleidung krabbeln können, um dann da irgendwas, ähm, was auch immer zu machen an, an, am Körper, an der Haut, äh, was, was nicht so angenehm ist. Da muss man eben am Kopf auch ein bisschen aufpassen und da mache ich es dann eben so, dass ich mich auch... Ähm, tatsächlich Schütze durch Eincremen, durch Kokosfett ähm, und, und das mache ich auch das ganze Jahr über, also nicht nur wenn ich losgehe, sondern wirklich täglich und dann ist es einfach auch so in der Haut drin, die mh, auch die Duftstoffe, die, die Öle, die ich dann dann noch mit beimische, sodass das echt auch eine gute Abwehr ist, eben gegen kleinen Krabbeltiere, Insekten und, und sowas alles, was, was man da sonst haben kann. Und dann kann man da wirklich auch ganz, ganz beruhigt schlafen. Und sich erholen. Und dann kommst du eben in einen anderen Rhythmus rein, weil das ähm, ist dann ja nicht so, dass man acht Stunden oder, oder zehn Stunden oder wie lange, ich sag mal, normale Menschen schlafen in der Nacht, sondern äh, ja meist drei Stunden, also länger am Stück eigentlich nie, dass man, dass man dort ruht und, und richtig schläft. Ich glaube, da habe ich länger als drei Stunden noch nie, eher weniger, eher so in Richtung zwei Stunden mal in der Nacht und tagsüber denn aber auch ja immer nochmal und vor allem die erste Ruhephase am Tag, denn so gegen Vormittag, Mittag, die nutze ich eigentlich auch noch mehr als in der Nacht. In der Nacht bin ich dann doch eher auch ein bisschen wacher. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen an meinem Typ liegt und dass ich dann in der Nacht schon auch ein bisschen wachsamer auch bin. Oder eben liegt es vielleicht auch einfach daran, dass ich ein Mann bin, weil bei den Pferden ist es ja eben auch so, dass die Hengste in der Nacht wacher sind und die Stuten mehr schlafen und die Hengste dann eher am Vormittag auch mal mehr, mehr ruhen und schlafen. Und das habe ich auch so ein bisschen übernommen, auch vielleicht, weil ich mich einfach ein bisschen doch noch ein bisschen wohler und sicherer fühle, wenn ich tagsüber in den Mittagsstunden richtig schlafe, als wenn es denn in der Nacht ist. Und so kommst du dann eben so, so langsam immer mehr in diesen Rhythmus rein, den die Pferde haben und das ist eben dieses Angenehme bei den Pferden immer so dieser allmähliche Wechsel zwischen Aktivphase Ruhephase ähm, und eben nicht so, nicht so lange Phasen, wie wir sie haben, dass wir einen ganzen Tag arbeiten, dann irgendwie frei machen und, und die ganze Nacht ruhen, ähm, sondern dass, dass das halt häufiger hin und her wechselt. Und das ist, finde ich, für mich zumindest persönlich, ist ein sehr angenehmer Rhythmus, der mir auch sehr liegt und ich merke dann, je länger ich da bin und je, je besser ich diesen Rhythmus von den Pferden auch annehme, ähm, desto besser geht mir das auch ähm, einfach und des, desto fitter bin ich auch. Also es geht mir dann echt immer besser und wenn ich zurückkomme von, von den Wildpferden, dann bin ich ja, ja schon so ein bisschen erholt und relaxed, obwohl es ja also wirklich mit, mit Urlaub, also zumindest mit dem klassischen Badeurlaub, wie wir uns den vorstellen, überhaupt nichts zu tun hat, aber einfach durch diesen gleichmäßigen Hin- und Her-Rhythmus ähm, ist es sehr angenehm und bin ich dann eben sehr entspannt und dann ist es doch wieder ein ganz schöner Bruch, wenn man in die Zivilisation kommt und wieder in diese vorgegebenen Zeitfenster, die wir Menschen dann irgendwo haben, sich dann da doch versucht, irgendwie wieder ein bisschen anzupassen. Ja, so ist es einfach, ähm, wenn man zwischen wilden Pferden lebt, ein bisschen anders, ein anderer Rhythmus. Man muss so ein paar Sachen vielleicht beachten, ähm, die die Natur vorgibt, dass man doch mehr auf, auf Wetter, auf Klima, auch auf den Lebensraum Acht gibt ähm, und sich dem eben anpasst. Und wenn man das aber macht, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne und entspannte Sache. Und das wünsche ich euch jetzt auch. Ein sehr, sehr schönes, ja, ich weiß nicht, erfolgreiches, vielleicht einfach ein schönes Jahr mit euren Tieren, mit euren Pferden zusammen. Genießt die Zeit, die ihr mit denen verbringt. Egal, ob jetzt das ganz draußen in der Wildnis ist oder vielleicht zu Hause, wenn ihr ein Pferd habt im Stall oder ich sage ja lieber denn auf der Weide ähm, draußen mit eurem Pferd. Versucht das auch gerne mal so in diesen Rhythmus reinzukommen mit eurem Pferd. Dann werdet ihr sicherlich auch merken, wie schön das ist und da wünsche ich euch viel Freude und Spaß bei.